0: Et quelles peuvent être les conséquences de cette prise de pouvoir sur la région du Sel On en discute ce matin avec Léonard Colomba péting Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant au série, spécialisé sur le Niger. Et pour comprendre d'abord ses enjeux, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Mohamed Bazoum, son parcours, son parcours notamment, son lien aussi avec la France
1: Alors Mohamed Bazoum, c'est un homme politique nigérien qui a été élu président de la République au tout début de l'année 2021, euh, qui vient tout juste de faire face à euh, une deuxième tentative de coup d'État depuis son son élection. C'est une personnalité politique de de premier rang euh, depuis la fin des années 1990. Au départ, il se destinait à être professeur de philosophie. Euh, Finalement, il arrive en politique euh, par la voie du syndicalisme étudiant euh, pendant ses années à l'université, gravit les échelons euh, petit à petit en exerçant différents mandats politiques, notamment en tant que que député. Il est même vice-président de l'Assemblée nationale. Euh, Il est connu aussi pour être l'un des membres fondateurs du parti qui est actuellement au pouvoir, le PNDS, le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme. Euh, Il a été membre du gouvernement depuis 2011, d'abord en tant que ministre des Affaires étrangères, puis en tant que ministre de l'Intérieur. Et à ce titre, euh, il a eu à gérer de très gros dossiers. Notamment euh, les débuts de euh, l'opération Barkhane, la gestion de la crise migratoire euh, en Europe, puisque le Niger est un pays de de transit euh, assez important. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Bazoum euh, s'est imposé comme euh, l'homme fort du gouvernement nigérien. Il a été à la manœuvre dans la négociation de pas mal de partenariats stratégiques avec euh, des États européens. On pense à la France, évidemment. Il y a l'Allemagne, l'Italie... Également, et donc pour l'ensemble de ces raisons, Mohamed Bazoum a une excellente image en Europe et notamment en France. Il est à la fois l'allié fidèle, un politicien crédible et puis un partenaire fréquentable puisque c'est un civil. Et il a été élu démocratiquement. En revanche, sur la scène politique intérieure, c'est un peu plus compliqué. Il est devenu de plus en plus impopulaire. On lui reproche, entre autres, de ne pas parvenir à mettre un terme à l'insécurité et à l'augmentation du, du coût de la vie.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire ce qui s'est passé au cours de la journée d'hier, qu'est-ce qui a provoqué ce putsch et comment celui-ci s'est-il déroulé
1: Alors, euh, c'est plutôt avant-hier que tout a commencé. On peut dire qu'il y a eu trois euh, trois séquences. Une première séquence où des officiers euh, de la garde présidentielle arrivent à la résidence de Mohamed Bazoum autour de 6h du matin. Euh, à ce moment-là, tout est tout est normal à Niamey, pas d'agitation particulière, mais des rumeurs commencent à circuler mmh. euh, suite à, au blocage de euh, du palais présidentiel. Euh, et la première réaction de Mohamed Bazoum, en tout cas de son entourage, c'est de dire qu'il y a un mouvement d'humeur de la garde présidentielle, en prenant soin d'éviter ce terme de, de, de coup d'État euh, à dessein. Euh, une deuxième séquence qui s'engage dans l'après-midi, toujours... Euh du 26 juillet où euh, des négociations ont lieu à huis clos entre Mohamed Bazoum et un, un petit groupe euh, d'une dizaine d'officiers euh, de la garde présidentielle. Et puis une troisième séquence, euh, le soir, qui correspond en fait à l'échec de ces négociations euh, et à l'annonce devant la télévision publique de la création d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Euh, on comprend pas bien pour le moment l'enjeu de ces négociations. Euh, quelle a été la teneur en fait des, des discussions mais après, toute la, toute la mécanique un peu, euh, j'allais dire, routinière du, du coup d'État euh, s'est euh, déroulée en quatre actes. Instauration euh, d'un, d'un, d'un couvre-feu, suspension des institutions politiques, fermeture des frontières, et puis un enchaînement de réactions internationales pour condamner ce, ce coup d'État.
0: Que sait-on euh, aujourd'hui, Léonard colomba pétain que sait-on des putschistes exactement hein, Parmi eux, il faut le rappeler, le redire, la présence du général Chiani qui était pourtant un proche de la garde du président de Mohamed Bazoum et qui l'avait soutenu euh, lors, d'une précédente t- lors d'une précédente tentative de coup d'état.
1: Oui, vous avez, vous avez raison, les auteurs de ce coup d'état semblent s'être ralliés derrière ce général, le général Omar Chani, qui est une personnalité très discrète mais absolument euh, centrale et incontournable dans le dispositif de sécurité de Mohamed Bazoum puisqu'il est à la tête de la garde présidentielle mmh. du Niger depuis en fait une dizaine d'années. Il a été nommé à ce poste-là par le prédécesseur de Mohamed Bazoum. Il n'a pas fait particulièrement parler de lui, en tout cas publiquement, à ce poste. Au contraire, même, vous l'avez très bien rappelé, il a été rudement mis à l'épreuve en mars 2021 lors d'une précédente tentative de coup d'État à l'encontre de Mohamed Bazoum, qui, visiblement, lui a renouvelé sa confiance en le maintenant à son poste. Officiellement, les revendications du CNSP dirigées donc par ce général, le général Omar Chani, elles sont liées à la dégradation de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance économique et sociale. Et officieusement Officieusement, il y a une autre hypothèse qui commence à, à circuler, qui est que le, le président Bazoum voulait réorganiser son dispositif de sécurité, ce qui impliquait potentiellement d'écarter le général Chani, et ça aurait peut-être été l'élément déclencheur de ce de, de, de ce coup d'État, et je vous dis tout ça avec euh, beaucoup de prudence, parce qu'il y a énormément de confusion, de euh, fausses rumeurs, de manipulations d'informations, donc donc c'est vraiment à prendre comme une hypothèse et non pas comme une information. Il faut être très précautionneux là-dessus.
0: Mais donc on peut quand même supposer à ce stade, et ça reste évidemment une supposition, que ce putsch est d'abord le fruit d'une opposition entre deux hommes
1: on peut supposer que c'est, en tout cas, lié à des éléments de politique intérieure. Ce qui est assez surprenant avec ce coup d'État, d'état pardon, si on le compare au précédent coup d'État de 2010 mm-hmm. euh, au Niger, c'est qu'on est dans un contexte vraiment différent. Euh, en 2010, on avait un président à l'époque, qui s'appelait Mamadou Tanja, qui venait de faire adopter une révision constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Il n'y a pas de tentative de maintien au pouvoir de Mohamed Bazoum, ni même de tentative d'élargissement de ses prérogatives. Euh, Le président est arrivé il y a seulement deux ans euh, par, euh, quelque part, euh, la légitimité... euh par la voie électorale, la légitimité des, des, des urnes. Euh, le processus électoral a été qualifié de crédible et, et fiable par un euh, certain nombre d'observateurs indépendants internationaux et mm-hmm. c'est la première fois que ça arrivait euh, dans l'histoire du Niger, ce qui amenait beaucoup de, d'observateurs à être particulièrement enthousiastes, à y voir une forme de, de consolidation euh, euh, démocratique. Là, on a un coup d'État vraiment motivé en tout cas officiellement par l'impuissance de Mohamed Bazoum face à euh, des problématiques sécuritaires et économiques. C'est une logique qui rappelle plutôt un autre coup d'État qui a eu lieu au Mali en 2012, euh, contre euh, le président euh, qui s'appelait Amadou Toumani Touré, où l'armée malienne reprochait à ce président de euh, ne pas être à la hauteur des enjeux euh, imposés par la rébellion Touareg, et euh, ce vide politique-là au Mali avait d'ailleurs profité aux, aux indépendantistes du Nord du, du Mali, qui s'étaient alliés avec euh, des groupes djihadistes pour faire, pour faire euh, sécession. Euh, j- je pense malgré tout que euh, les, euh, les, les putschistes, peuvent capitaliser sur une forme d'exaspération qui est bien réelle contre Mohamed Bazoum. Il faut se souvenir qu'il y a un an à peine, il y a eu un coup de force assez spectaculaire au sein de l'opposition politique avec la création d'un mouvement très vaste et assez spontané, le mouvement du 62e anniversaire de l'indépendance du Niger, le M62 où il y avait une grande coalition euh, assez hétéroclite euh, d'acteurs de de, de, de partis d'opposition, d'organisations de la société civile, de structures syndicales, de mouvements étudiants, euh, qui était, euh, comme je le disais, une coalition très hétérogène au niveau idéologique, programmatique, mais qui se rejoignait sur deux revendications, la dénonciation du coup mmh. de la vie et le départ des forces armées françaises présentes sur le sol nigérien. Est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer, Léonard Colomba pétain pourquoi, en quoi, ce coup d'État inquiète il t- particulièrement les autorités françaises hein, Les autorités françaises qui disent-elles ce coup d'État n'est pour l'instant pas définitif, donc les autorités françaises sont particulièrement inquiètes, et bien au-delà d'ailleurs l'ensemble des autorités occidentales.
1: Oui, ce coup d'État contre Mohamed Bazoum c'est un coup dur pour la France, et même au-delà pour l'Union Européenne, concrètement la France et l'UE sont en train de perdre leur allié le plus fidèle au Sahel, ça fait plus de dix ans maintenant mmh. que l'Union Européenne et la France misent particulièrement sur le Niger d'ailleurs le Niger a été un peu la porte de sortie de l'opération Barkhane, Mohamed Bazoum a répondu présent, quand la France s'est trouvée en grande difficulté avec cette opération Barkhane qui devenait très, qui était très coûteuse on était dans un contexte de détérioration des relations diplomatiques avec le Mali et le Burkina Faso on était aussi on observait la montée d'un discours hostile à la politique française Et donc, toute la réarticulation du dispositif militaire français au Sahel s'est concentrée sur le Niger, où il y a euh, une base euh, militaire française avec 1500 euh, hommes et femmes euh, actifs sur cette base. Au-delà de la France, l'Union Européenne a aussi euh, misé sur sur, euh, le Niger. Euh, L'UE déploie une mission de soutien aux forces de sécurité intérieure, la gendarmerie, la garde nationale, la police. Euh, Et l'UE vient de lancer, au début de l'année 2023, une nouvelle mission de partenariat militaire avec... euh, Avec le Niger, euh, et on voit parmi les putschistes euh, certains généraux qui ont été formés, en tout cas soutenus par euh, l'Union européenne. Je pense euh, au président du, du, au, au commandant des forces spéciales. Euh, donc la grande inconnue à ce stade, ça va être de savoir quelle va être la position des militaires euh, vis-à-vis des partenaires européens et de la France. Je pense que c'est la question qui euh, inquiète et qui préoccupe euh, le Quai d'Orsay au euh, mon... je vous parle.
0: Alors justement, vous avez évoqué la présence militaire française au Niger. Est-ce que les Putschis se sont euh, prononcés sur cette présence en quelques mots
1: euh, Pour l'instant, pas tellement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, le nom qu'ils ont donné euh, à, 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 au, au CNSP. Le CNSP, jusqu'ici, c'était euh, c'était les Putschistes maliens. Le sigle renvoie pas, enfin, euh, n'a pas la même signification. Mais le CNSP au Mali, ce sont les militaires qui ont mis dehors euh, Ibrahim Boubacar qui était aussi un allié de la France euh, et, euh, et qui, petit à petit, ont euh, rejeté la présence française, euh, la présence également euh, des Nations Unies pour se tourner finalement vers la Russie. Donc, du côté euh, des relations franco-nigériennes, mm-hmm. euh, on n'en sait pas pas vraiment beaucoup pour le moment, mais il y a déjà eu un premier incident diplomatique avec le, le, enfin qui est lié au fait que la France est accusée d'avoir violé la décision de fermeture des frontières en acheminant un avion militaire à Niamey. Là, il faudra suivre l'évolution de la la situation. On n'a pas encore plus d'indices que ça. Et on va
0: suivre cette évolution et l'on consacrera la semaine prochaine dans les Matins de France Culture une matinale à ce sujet, à ce putsch qui secoue le Niger et la région du Sahel. Merci beaucoup Léonard Colomba péting vous êtes politiste, doctorant aux séries et spécialiste du Niger. Merci d'être venu ce matin au micro de France Culture. Merci.